0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Обществознание за 6 минут». Меня зовут Рискина Полина, и сегодня за 6 минут я объясню вам одну из тем «Обществознание». Сегодня предлагаю поговорить о культуре. Человек стоит на вершине эволюции, чему значительно поспособствовало наличие у него потребности к деятельности и самосовершенствованию. В Древнем Риме под культурой понималось возделывание почвы, но со временем это определение приобрело множество других значений. Культура – это человеческая деятельность во всех ее проявлениях, направленная на изменение природы. Культуру можно условно разделить на два больших пласта в зависимости от потребностей и ценностей человека, а также всего общества в целом. Первое – это материальная культура, представленная материальными предметами, то есть теми, которые можно потрогать руками: орудие труда, здания, транспортные средства, скульптуры и так далее. Духовная – это совокупность духовных ценностей и творческой деятельности по их производству и применению. Основные компоненты духовной культуры – это наука, религия, мораль, философия, искусство, образование и такой новый немного компонент – это СМИ, то есть средства массовой информации. Культурное наследие – это продукт культуры, передающийся из поколения в поколение, ставший частью общества. Знания, обряды. Воплощение культуры происходит в результате практической деятельности людей. Однако не все, созданное человеком, становится достоянием культуры. Культура содержит в себе несколько основных элементов. Первое – это язык. С его помощью осуществляется передача информации, вследствие чего происходит взаимопонимание в обществе. Язык используется для обмена, передачи и сохранения знаний. Второе – это ценности, поддерживаемые большей частью общества, нормы морали, обуславливающие жизненные цели человека и способы их достижения. Далее, это третье, получается, нормы. Это определенные устоявшиеся правила, характерные для данного социума. Функции культуры – мое самое любимое, для чего это надо и зачем это вообще придумали. Первая функция – социальная. Культура способствует реализации деятельности человека в обществе. Далее – нормативная. Культура устанавливает ограничения согласно нормам, традициям и морали. Третья – это регулятивная. Культура воздействует на поведение человека, выдвигая систему предписаний, норм и правил. Далее это ценностная, культура как система ценностей формирует определенные потребности и ориентации человека. И ретранслирующая, культура передает накопленный опыт потомкам. Еще выделяют несколько других функций. Это креативная. Культура содействует развитию творческого начала человека. Образовательная, по-другому ее называют воспитательной. Культура способствует усвоению индивидам, знаний, языка, символов, ценностей, норм и обычаев, тем самым способствуя развитию личности. И объединяющая или интегративная. Эта культура обеспечивает единство общества. В обществе выделяют группы, которые имеют собственные представления о ценностях и нормах, в связи с этим рассматривают следующие формы культуры. Вот это прям надо запомнить, это надо знать, чтобы как от зубов, грубо говоря, отскакивало. Первая культура – это массовая. Культура, рассчитанная на большинство населения, ориентированная на средний уровень развития людей. Быстро меняется, в угоду запросам потребителей, соответственно. Она общедоступна, легко усваивается, не требует подготовки для восприятия. Ну, Примером здесь может быть поп-музыка, комиксы, всякие телешоу, которые мы смотрим по телевизору и так далее. Признаки массовой культуры – это общедоступность, занимательность, серийность, пассивность восприятия и коммерческий характер. Элитарная культура. это культура, сложная для понимания большинством населения, рассчитана на узкий круг лиц. Для ее восприятия необходима предварительная подготовка. Бывают случаи, когда элитарные произведения становятся частью моды и перетекают в массовую культуру. Вот таким самым ярким примером это является джаз. То есть, на самом деле, очень неоднозначно, многие считают до сих пор джаз элитарной культурой, но для большинства это все-таки больше понятно, и многие приписывают джаз к массовой культуре. А вот таким вот самым ярким примером элитарной культуры будет опера, или академическая живопись, или балет, в общем, то, что действительно требует специальной подготовки. Народная культура, она основана с учетом преимственности и традиций, подчеркивает особенности и своеобразие определенного народа, сочетает в себе материальные и духовные ценности. Часто наследие народной культуры передается из поколения в поколение устно. Это фольклор, народные праздники, обряды. И еще, очень важно, народная культура, как правило, не имеет автора. Существуют еще две таких формы культуры, они не являются основными, но их тоже стоит упомянуть. Первая из них – это субкультура. Субкультура отражает систему ценностей группы людей, объединенных по каким-либо признакам – возраст, профессия, место жительства. Как правило, у субкультуры есть еще своя какая-либо символика и какая-то своя вот такая четкая идеология, если можно так выразиться. Примером здесь можно провести хакеров, анимешников, эмо и киберпанков. В общем, всякие субкультуры, которые вы только можете знать. Еще такая форма, как контркультура. Контркультура – это противоположность массовой культуре, противопоставление обществу и его ценностям. Ее представители бросают вызов устоявшейся культуре. Здесь такие примеры – это криминальные элементы, панки, хиппи и так далее. И вот напоследок еще бы все-таки хотелось бы сакцентировать внимание на том, что культура в широком смысле – это все, что сделано человеком, а в узком смысле культура – это уровень образованности индивида. На этом было все. Большое спасибо вам за прослушивание. Ждем вашей обратной связи и увидимся здесь же через три дня.